0: Comienza Ojos para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. El programa que he preparado para hoy es algo diferente de lo habitual... Pues esta mañana tengo el honor que me acompañe el padre Alfonso del Río, que tal vez le suene a ustedes su nombre, porque algunas mañanas en Radio María se emiten sus comentarios en el programa Una luz en tu vida. El padre Alfonso es un gran amante y conocedor del arte en general y he tenido la suerte y la oportunidad de compartir con él en algunas eh, hermosas charlas sobre pintura y también disfrutar de excelentes exposiciones como la dedicada a Fra Angélico en el 2019 en el Museo del Prado. Mi invitación para que colaborara en el programa de Ojos para Ver le pareció enseguida una buena idea por lo que a continuación nos pusimos a trabajar para presentarles una nueva mirada sobre las obras de arte, no solo desde un punto de vista artístico, sino también iconográfico y temático. Una obra de arte, no hay que olvidar, que representa mucho más de lo que apreciamos a simple vista. En ella vemos reflejada todas las señas de identidad de una época así como la personalidad del artista que ha sabido plasmar en su obra aquellas circunstancias que le han ayudado a la creación de la misma. Por lo tanto es muy interesante investigar y conocer el sentido más profundo de cada una de ellas especialmente las de tema religioso en donde se funde la belleza plástica con el contenido moral, ético y religioso. La obra elegida, como no podía ser de otro modo en el mes en el que nos encontramos, es sobre nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, representada en una iconografía bastante especial. La vocación se le conoce con el nombre de la Virgen del Manto, o Virgen de la Misericordia. Su origen es medieval, aunque el simbolismo del manto protector ya se utilizaba anteriormente en la Iglesia Oriental y en Roma en las ceremonias de adopción y matrimonio. Este tema, según algunos estudiosos, eh, han, so han sostenido, apareció hacia 1230 en la visión de un monje de la Orden del Ciste que relató Cesario de Heistenbach en su Dialogus Miraculorum y aquí los términos en que un cister de la diócesis de Colonia relata esta visión. Dice así, un monje muy devoto de Nuestra Señora se vio transportado en sueños al paraíso. Allí vio a monjes cluniacenses y premostratenses, pero a nadie de su orden. Inquieto, se volvió a la bienaventurada Madre de Dios, preguntándole, ¿qué sucede, Santísima Señora, que aquí no veo a ningún cisterciense?, ¿Estarán excluidos vuestros servidores de las bendiciones celestiales? Al verlo turbado, la reina del cielo le respondió Amo tanto a mis cistercienses que los abrigo entre mis brazos. Se abrió el manto que era de extraordinaria amplitud y le mostró una innumerable multitud de monjes y conversos. Llenos de alegría, el monje, lleno de alegría, el monje despertó y le dio gracias. Luego refirió al abad lo que había visto. Lo cierto es que ninguna devoción ha sido más popular a finales de la Edad Media que la Virgen de la Misericordia, que despliega su manto protector bajo el cual se abrigan los suplicantes pero no solo los monjes de la orden del cister, sino también otras órdenes monásticas, disputaron el derecho de ser los primeros en utilizar esta iconografía, dando por tanto el nacimiento a innumerables obras de arte. La pintura sobre tabla que hoy hemos elegido es una obra que se la conoce como la Virgen de los Mareantes o de los Navegantes y fue pintada por Alejo Fernández. Es un pintor de origen alemán, creemos, que nace hacia 1470 y muere en Sevilla en 1545. Fue el representante del primer renacimiento en Andalucía. Por un documento del año 1505, conservado en la Catedral de Sevilla, se sabe que él y su hermano, el escultor Jorge Fernández, eran alemanes. Alejo se le documenta por primera vez en Córdoba en 1496, donde se casa dos años después con María Fernández, la hija del pintor Pedro Fernández, de quien toma el apellido. Permanece en Córdoba hasta el año 1508, que se traslada a Sevilla junto con su hermano Jorge para trabajar en la catedral donde pinta la viga del retablo mayor. Su prestigio se asienta con fuerza en la ciudad hispalense desde el principio. Y nada más llegar a la ciudad recibe encargos importantes como el retablo mayor y el de la capilla de Santiago de la cartuja de Santa María de las Cuevas que contrata en 1509. Son también dignos de destacar los retablos que le encarga el burgalés Sancho de Matienzo con destino a Villasana de Mena en Burgos destruido desgraciadamente en 1936, o el que hace para Rodrigo Fernández de Santaella, de la Virgen de la Antigua, para la capilla de Maese Rodrigo de Sevilla. Desde 1520 en adelante, las obras que contrata Alejo Fernández se hacen en su mayoría con la colaboración de taller o con las de otros pintores, salvo excepciones, como es la Virgen de los Navegantes, con destino a la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Cuál es el estilo de Alejo Fernández? En el estilo de este artista se funde su formación flamenca y su deuda con el arte italiano del 400 Este estilo se mantiene en Sevilla hasta su muerte, se imponían en la ciudad otros artistas, conocedores del arte romanista, como el famoso Pedro de Campaña. La tabla de la flagelación, que es anterior a 1508, que está hoy en día en el Museo del Prado, corresponde a la etapa cordobesa de Alejo Fernández, la primera de su actividad en tierras andaluzas. En esta tabla nos muestra la deuda que su estilo tiene con el arte italiano, en concreto con la pintura de Umbría y, en cierto modo, también con la pintura lombarda. Sobre todo en las perspectivas arquitectónicas que tienen un amplio desarrollo en esta escuela de Umbría, pero, pese a ello, se ignora si estuvo en Italia o si aprendió a través de grabados, como en este caso concreto de la flagelación, en la que para hacer la arquitectura se sirve de grabado de Prevedari, que, es, que eh, a su vez lo toma de un dibujo de Bramante. El resto de las obras de Alejo Fernández, eh, que realiza en su etapa cordobesa, antes de irse a vivir a Sevilla, en 1508, pues eh, sobresale sobre todo el tríptico de la cena, que se encuentra en la Basílica del Pilar de Zaragoza y la flagelación con don, donantes que está hoy en día en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, eh, procedente del convento de Santa Clara de esa misma ciudad. Destaca la inclinación que siente entonces Alejo por incorporar a sus obras bellas perspectivas arquitectónicas. Bien, Sigamos con la biografía de este pintor tan extraordinario, el primero del Renacimiento en Sevilla, el que va a introducirlo. Ese Renacimiento que, como siempre, tiene tanto que ver con la influencia flamenca, por un lado, y la influencia italiana, y que eh, va a ser muy interesante. Al llegar a Sevilla, este pintor eh, va a cambiar algo. Y entonces su interés se va a concentrar en las figuras. Más que en esos espaciosos, perspectivas arquitectónicas, pues se va a concentrar en las figuras que ganan en amplitud en relación con el marco y denotan esa gracia típica sevillana, sobre todo en los modelos femeninos y también en algunos masculinos, sobre todo en las figuras de los ángeles. El cuidado técnico. La finura de su dibujo, propias de su formación flamenca, patente en esas primeras obras sevillanas, va desapareciendo en las que ejecuta a partir del 1520, en la que recurre el pintor a una amplia participación de taller y a la ayuda de colaboradores. Otras obras dignas de destacar de esa primera etapa son las pinturas de la viga de la catedral de Sevilla, entre ellas destaca la adoración de los magos, en la que sigue una vez más acudiendo a, la, a los grabados para su composición. A esta se puede sumar el retablo de la Virgen de la Capilla de Maese Pedro de Sevilla, en la que la riqueza del oro y la monumentalidad que otorga a los cuatro padres de la iglesia, le hacen competir con los del banco del retablo mayor de Ávila, ni más ni menos que de Pedro Berruguete. Bien, a continuación, vamos a tener una primera pausa musical. Es una versión musical, eh, en la que vamos a escuchar, que ha sido compuesta por Marco Frisina, eh, que es un sacerdote, músico, compositor y biblista romano, actual maestro de la capilla de la Catedral de Roma y rector de la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere. Es una versión de esa famosa oración de San Luis María Griñón de Montfort: Totus tu ego sum, María, et omnia mea tu asuan. Soy totalmente tuyo, María, y todas mis cosas son tuyas. Esta oración la popularizó San Juan Pablo II asumiéndola como lema de su pontificado. Pasemos ya a escuchar esta preciosa canción. Ya, muy bien, eh, de nuevo con todos ustedes. Eh, este es el programa de Ojos para Ver. Hoy estamos haciendo un estudio de una de la Virgen de los Mareantes o de los Navegantes, que se encuentra en el Alcázar de Sevilla. Eh, hoy tengo la, la suerte de que me acompañe el padre Alfonso del Río, que es un sacerdote que trabaja y nunca mejor dicho siempre está tan ocupado en el seminario de Getafe y que es una gran, un gran amante del arte y vamos a hacer este programa entre los dos y espero que les guste mucho esta nueva forma de ver las obras de arte si desean visualizar la obra mientras se desarrolla este programa Pueden hacerlo a través de la cuenta de Twitter de Radio María, que es arroba Radiomaria Spain, todo junto, arroba radiomariaspain, todo junto, y así pueden disfrutar mejor de esa descripción que yo a continuación les voy a hacer de esta pintura. La Virgen de los Navegantes es una pintura creada como tabla central de un retablo para la capilla de la Casa de Contratación en Sevilla. Es la pintura más temprana que se conoce, en cuyo tema subyace el descubrimiento de América. Los oficiales de la Casa de Contratación encargaron la pintura para que ocupara la parte central del retablo. La obra fue instalada en la sala de audiencias, de manera que la habitación sirviera también como capilla. Los estudiosos datan esta obra entre los años 1531 al 3637. 37 En esta época de descubrimiento de América, la figura de la Virgen María, símbolo de maternidad y protección, adquirió un auge extraordinario, y esta iconografía, que tenía un gran predicamento entre el pueblo, fue utilizada a menudo no solo por las órdenes monásticas, sino también por cofradías de penitentes y personajes o familias influyentes. En la tabla de la Virgen de los Navegantes, la figura de María es monumental. Ocupa casi toda la pintura. Parece unir con su manto el continente recién descubierto con España y la inmensidad de los océanos. Con su presencia no solo protege a numerosas figuras, sino que en la parte inferior de la obra aparecen numerosas embarcaciones y naos que parecen navegar con esas velas o esas banderolas al viento como un augurio de riqueza y bienaventuranza. La identificación de los personajes acogidos bajo el manto de la Virgen es muy discutida. Son todos ellos retratos, con gran probabilidad, de varones ilustres del descubrimiento y tal vez de la conquista de las Indias. Se ha creído que los arrodillados a la derecha de la Virgen eh, son Fernando el Católico, en primer término, el obispo Fonseca, el canónigo Sancho de Matienzo y, en segundo plano, y los de su izquierda, Cristóbal Colón, el más inmediato a la Virgen y tres de los cuatro pilotos que asistieron a la Junta de Burgos, Américo, Yáñez, Pinzón y Juan de la Cosa o Solís en realidad no hay fundamento suficiente para proponer esas identificaciones y algunas son inadmisibles, tal es el caso de Fernando el Católico y de Matienzo, de quienes se poseen retratos fidedignos y se sabe que no eran ellos. A ambos lados del retablo hay paneles laterales que representan a San Sebastián, a Santiago el Mayor, a San Telmo, y a San Juan Evangelista. Estas tablas se cree que son obra de otro artista, no de Alejo Fernández. Quizá un miembro de su taller u otro artista conocido sean los que han pintado esas tablas laterales. En el último término podemos ver algunas figuras de indios, siendo tal vez una de las primeras obras en donde aparecen estos personajes. El estilo de Alejo Fernández es el que corresponde a una generación puente de principios del siglo XVI, que, como ya hemos dicho, se apoya en los dos estilos predominantes de la época, la escuela flamenca y la escuela italiana. La influencia flamenca más acusada que se advierte en su estilo parece ser la de Quintin de Menzies. Menzies nace pocos años antes que Alejo, siendo un pintor en donde sus modelos, ...y los rostros de los personajes... ...son absolutamente reales... ...en ocasiones casi caricaturescos. A su formación centroeuropea... ...hay que añadirle la influencia italiana. Se ignora si adquirió... ...sus conocimientos renacentistas... ...en la misma Italia... ...o fuera de ella... ...pero su aprendizaje... ...hubo de realizarlo... ...todavía en el siglo XV... ...pues sus, en sus obras... Se refleja el estilo de la última generación de los cuatrocentistas italianos. Recuerden que la primera obra de Rafael de Urbino es de 1499. No se advierte en su estilo la influencia concreta de ninguno de los grandes maestros italianos de este periodo. Tan solo. Tal vez la semejanza del Niño de la Virgen de la Rosa con modelos de pinturicchio Y, sobre todo, los escenarios de sus obras cordobesas parecen descubrir cierta preferencia por la Escuela de Umbría. Esta Escuela de Umbría, del ES, que está en la zona central, Umbría está en la zona central de Italia, se la denomina el corazón verde italiano. Fue una escuela con características especiales, sobre todo respecto al papel que, juegan, que juega en una época de transición entre dos épocas, finales del siglo XV y comienzos del XVI. Ese momento de transición al que nos referimos acusa y está, y está en la personalidad de esta escuela de Umbría cuyas características eh, pues, vienen a ser como un, un de menor rigor de dibujo y en la línea también, y sin embargo una preferencia cada vez mayor, cada vez más creciente, por la luz y la atmósfera, traduciéndolas en la belleza y delicadeza del color. Frente a la intelectualización y búsqueda de lo antiguo de lo florentino, lo umbro sigue el camino tradicional de lo religioso cristiano, llegando incluso a lo piadoso y devocional. A severidad se opone ternura, a monumentalidad gracia y con frecuencia un arte más superficial que el florentino, más limitado y a veces tocando con lo decorativo. Pero sin duda constituye el paso decidido, el camino a la pintura romana del pleno nacimiento y el arranque de Rafael. Algunas de estas características son las que apreciamos en la obra de Alejo, así como es natural en un artista del siglo XVI a su formación debió de contribuir también el estudio de estampas tan difundidas entonces en España puesto que en una de sus obras se nota claramente la huella de grabados alemanes. Bien, eh, vamos a hacer otro pequeño minutos musicales para seguir escuchando la versión de Marco Frisina sobre la oración del Totus Tuus de San Luis María Griñón de Montfort. Y a continuación vamos a tener el placer y el honor de oír al padre Alfonso, que nos va a hablar precisamente de esta obra preciosa desde un punto de vista diferente, novedoso y muy atractivo. Ponemos música y enseguida volvemos con todos ustedes.
1: Buenos días, un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María. Esta vez no desde el seminario de cesano de Getafe, como habitualmente lo hago los sábados, sino desde los mismos estudios de la emisora. Y agradezco muchísimo a Alicia su invitación para participar en este programa dedicado al arte. Alicia es una gran amiga y una buena colaboradora de nuestro seminario ayudando a los seminaristas con su enorme conocimiento del arte a descubrir la Vía Pulcritudinis como una puerta de acceso a Dios a través de las obras artísticas, puesto que son reflejo y reclamo de esa suma belleza que busca el corazón del hombre y que solamente se sacia en Dios. También para, les ayuda a saber aprovechar las enormes posibilidades evangelizadoras de las obras de arte y a valorar el rico patrimonio diocesano del que algún día ellos serán responsables al ser enviados a las parroquias. También Alicia nos ayuda con el testimonio de su vida dedicada a evangelizar a través del arte mediante espacios radiofónicos como este, preciosas publicaciones, cursos al profesorado, visitas a museos de las que nos hemos beneficiado tantas veces en el seminario. Muchas gracias Alicia por todo ello y sobre todo por esta invitación. La pintura que has elegido para el programa de hoy me parece idónea para culminar este mes dedicado a la Virgen María. Al contemplar la Virgen de los Navegantes, que has elegido, eh, la contemplación me lleva a detenerme en tres detalles que me parecen particularmente enriquecedores para nuestra vida espiritual. El primero de ellos, obviamente, es la imagen central de la Virgen, representada, como decías, como madre de misericordia. Una imagen que plasma perfectamente esa idea de protección maternal que canta el antiquísimo himno proveniente de los primeros cristianos, el subtum praesidium, bajo tu amparo nos acogemos, santa madre de Dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, sino que antes bien líbranos de todo peligro, virgen gloriosa y bendita la ternura del rostro de la Virgen, que es un reflejo directo de la misericordia de Dios, la postura acogedora de sus brazos abiertos, queriendo abrazar a todos en su pecho, tanto a los personajes que aparecen retratados en la tabla en torno a ella, como a cuantos tendríamos el, el honor de contemplarla a lo largo de los siglos, el gesto delicado de sus manos abiertas y tendidas, ofreciendo protección y consuelo, y sobre todo también la disposición del manto, que ella ofrece como cobijo maternal, todo ello me recuerda a la tarea asumida por la Virgen, tarea de acompañar, de velar, de cuidar, proteger y de conducir el camino de cada uno de nosotros para que nuestro camino por acá abajo termine felizmente en esa acogida de María en el cielo. El segundo detalle lo constituyen los personajes acogidos bajo el amparo de su manto, que al ser tan numerosos y tan variopintos, ...hacen aparecer a la Virgen como madre de toda la Iglesia. Además, qué oportuno me parece comentar este cuadro... ...en la cercanía de la memoria de Santa María Madre de la Iglesia... ...instituida por el Papa Francisco en 2018... ...el lunes después de Pentecostés, ayer mismo. La Virgen recibió el encargo de su nueva maternidad en el Calvario. «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Lo ejerció reuniendo a los apóstoles y orando con ellos... ...a la espera del Espíritu Santo y lo continuó en la Iglesia naciente y ahora asunta al cielo, lo sigue ejerciendo sobre toda la Iglesia y así hasta la consumación de los tiempos. Si el título de María Madre de la Iglesia tiene sus raíces en los primeros tiempos del cristianismo y ya está presente en el pensamiento de San Agustín, de San León Magno, en el credo de Nicea del 325, y los padres del concilio de Éfeso del 430 ya habían llamado a María verdadera Madre de Dios... Este título regresa con fuerza durante el Magisterio de los Papas, Benedicto XIV y León XIII. Pero, sin embargo, fue el Papa Pablo VI, al concluir la tercera sesión del Concilio Vaticano II, el 21 de noviembre de 1964, quien declaró a la Santísima Virgen, palabras del Papa, «Madre de la Iglesia», es decir, «de todo el pueblo cristiano» tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman la madre más amorosa. Y más tarde, en 1980, San Juan Pablo II insertó la veneración de Nuestra Señora como madre de la Iglesia en las letanías lauretanas, y así hasta llegar a esta celebración querida por el Papa Francisco. El manto abierto de la Virgen de los Navegantes, cobijando a un buen grupo de hombres y mujeres de América y de Europa, es una preciosa metáfora de esa nueva familia de Cristo, que es la Iglesia y del papel que en ella tiene la Virgen como madre. Entre los resguardados al amparo del manto de la Virgen, en primer lugar están los nativos del continente recién descubierto. Recordemos que nuestro cuadro está datado, como nos han dicho, hacia 1531 y 1537, y que es la pintura más temprana que se conoce con el tema del descubrimiento de América, y una de las primeras en la que aparecen retratados los indígenas. Además, estos, estos aparecen en una actitud orante, como aquellos que ya han abrazado la fe, y con ella han recibido a María como madre. Aparecen en torno a ella como hijos queridos, formando parte de esa nueva familia del Señor, en la cual ya no hay hombre ni mujer, esclavo, libre, judío, gentil, porque todos somos uno solo en Cristo. Han transcurrido muy pocos años desde el descubrimiento y la fe ya ha cuajado en aquellas gentes, mostrando que el corazón del hombre busca a Dios y que el Evangelio echa sus raíces en cada cultura potenciándola. También que la empresa del descubrimiento tuvo desde sus inicios una motivación evangelizadora. Por las mismas fechas en las que se pinta esta tabla, para el retablo de aquella Casa de Contratación de Sevilla, la institución por la que pasaba todo lo referente a América, tienen también lugar las apariciones de la Virgen Guadalupana San Juan Diego. En una de ellas, la Virgen muestra ese amor maternal hacia sus nuevos hijos con unas palabras preciosas. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? No te apene ni te inquiete cosa alguna. Además, estas apariciones tienen también como protagonista de primer orden otro manto, esta vez no es el de la Virgen, sino la tilma del Indio, en la cual Santa María imprimiría su propio retrato. Bueno, y junto a estos nuevos cristianos de los recién descubiertos territorios, aparece en torno a María un grupo de hombres y mujeres de diferente edad, condición social, religiosa, etcétera, ¿no? Un grupo que, independientemente de la ind identificación de cada personaje, Retrata toda la sociedad de la época, cobijada bajo el manto protector de la Virgen. Y más aún, por debajo de ellos, en torno a la Virgen, hay en torno a una nave central que recuerda aquella Santa María del Descubrimiento, hay un conjunto de embarcaciones militares, comerciales, pesqueras, con distintas banderas que representan todo el mundo del mar el trasiego iniciado entre dos continentes a través del Atlántico, una travesía no exenta de peligros, frente a los cuales lo lógico era acudir a la Virgen para implorar su protección. Y el tercer y último detalle que quisiera resaltar de este cuadro es el hecho de que la Virgen, con su disposición en forma de cruz y su amplio manto, une el cielo y la tierra, bueno, más bien el cielo y el océano, y también une las orillas de los dos continentes. En este sentido, unir el cielo y la tierra, ella es puerta del cielo, a través de la cual Jesucristo ha venido a buscarnos para conducirnos al cielo. Y es también la escalera mediante la cual nosotros podemos subir hasta allá arriba, donde ella reina. Ella es también, con el manto abierto, la verdadera tienda del encuentro, donde Dios y el hombre se abrazan definitivamente en Cristo. Y es madre de la unidad, capaz de reunir en su corazón maternal gentes tan diversas, tierras tan separadas. En cuanto promotora de la unidad, también la Virgen une en el cuadro la salida del sol con el ocaso, el oriente con el occidente, y en medio de ambos brilla, en un cielo más oscurecido, como, como lo hace la luna, así dicen los padres de la iglesia, pensando en Santa María. Brilla como la luna en medio de la noche, proyectando sobre nosotros, no su propia luz, sino aquella que María recibe de Cristo, como la luna recibe del sol su brillo. Así pues, Madre de Misericordia, Madre de la Iglesia, Madre de la Unidad, estos son los tres rasgos que resaltaría al contemplar este precioso cuadro. Y referente a ellos, les podía contar historias ilustrativas del papel que Jesucristo ha confiado a su Madre eh, en cada un, respecto a cada uno de nosotros y a la humanidad entera.
0: Bueno, de nuevo con todos ustedes, queridos amigos de Radio María. Bueno, acaban de escuchar al padre Alfonso del Río. Creo que es una maravilla cómo explica no solamente lo que estamos viendo en el cuadro, sino ese contenido mucho más profundo, ¿no?, que todos deberíamos de, de apreciar y de valorar. Y va a seguir, no se ha acabado aún, va a seguir hablando. Eh, contándonos unas preciosas historias. Es una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando conocí al padre Alfonso. Esas historias preciosas que nos contaba y que luego las iba relacionando con aquellos contenidos que nos interesan todos a todos, a, nos interesa muchísimo a todos nosotros. Y ya verán ustedes qué historias tan apasionantes. Y de nuevo le dejo, le dejo la palabra. ...al Padre Alfonso para que empiece a contarnos esas historias.
1: Muchas gracias, Alicia. La primera de las historias que he elegido... con ...ella quisiera ilustrar la imagen de la Virgen... ...como Madre de Misericordia la podríamos titular... ...El Marinero. Cuentan que cuando Guido llegó a su mayoría de edad... ...decidió enrolarse en la tripulación de un barco... ...para hacerse marinero... Sus padres acogieron su decisión con desagrado y con preocupación, eh, pero sabían que el joven quería ser marinero desde niño, cuando jugaba con pequeñitos barcos de madera que él mismo hacía, navegando con ellos por los charcos. «He firmado un contrato con el capitán de un mercante que hace la travesía Génova-Buenos Aires», anunció un día a sus padres. La madre le preparó el equipaje, el padre le llenó de consejos y llegó el momento de la partida. «Si ves que te encuentras en cualquier tipo de necesidad, escríbenos». Le dijeron sus padres, abrazándole, eh, fuertemente besándole, en medio de un mar de lágrimas. La madre, mientras le estrechaba por última vez entre sus brazos, le metió una tarjetita en el bolsillo y le susurró al oído, «Es una imagen de la Virgen, llévala siempre contigo». «Desde que naciste te he encomendado la protección maternal de Santa María. Ella cuidará en todo momento de ti». El barco zarpó tras un toque alegre de sirenas. Guido agitó sus brazos para despedir a sus padres que permanecieron en el muelle hasta que el barco desapareció en el horizonte. La travesía comenzó siendo muy tranquila y Guido estaba muy contento de haberse enrolado en el barco, Tenía un trabajo bastante llevadero, sus compañeros eran gente buena y muy alegre, pero sucedió que hacia la mitad de la travesía, en medio del océano, un terrible tifón embistió el barco. Olas de más de treinta metros golpeaban el puente y barrían con furia la cubierta. Las cuerdas que sujetaban el cargamento se soltaron y todos los marineros tuvieron que ponerse a recolocarlo todo para no perder nada de la carga. Guido también se afanaba con ellos para salvarla. Y mientras estaban rehaciendo los nudos, una fuerte ola arrastró a Guido de la cubierta y lo hizo volar por la borda y caer a las aguas. Cayó un mar embravecido y un remolino lo engulló sin dejarle tiempo para gritar pidiendo ayuda. No conseguía mantenerse a flote sólo si hundía y se si hundía cada vez más hacia lo más profundo del océano. El oleaje era demasiado fuerte y él se sentía impotente ante el temporal. En un momento se vio despidiéndose de esta vida, pero justamente en ese momento notó cómo le aferraban fuertemente por sus brazos. Se trataba de una mujer hermosísima, frente a la cual el mar parecía no poder absolutamente nada. La mujer lo sacó del agua y lo colocó a salvo, sobre la cubierta, llevándolo en sus brazos como si fuera tan ligero como una pluma. Desconcertado, feliz, pero incrédulo por lo que había pasado, se dirigió a su camarote para cambiarse la ropa mojada y para serenarse un poco después de una experiencia tan fuerte. Entonces, la sospecha que tenía en su mente se convirtió en una certeza clara. Se arrodilló en el camarote, y rezó el Ave María más intenso de toda su vida. La señora que le había rescatado era justamente la misma de la estampa que le había entregado su madre, una estampa que estaba clavada ahora con una chincheta en su litera, desde que había iniciado la travesía a la vida en aquel barco. Y por si esto no fuese bastante, la madonina que estaba en la estampa aparecía empapada de agua, goteaba, como si acabase de darse un buen remojón imprevisto. Esta es María, nuestra madre, y este es su trabajo desde el cielo respecto de cada uno de nosotros, porque también le hemos sido encomendados por su Hijo con aquellas palabras de la cruz, «Mujer, ahí tienes a tu Hijo».
0: Pues eh, estamos en Ojos para Ver, en el programa Ojos para Ver de Radio María, en un programa tan interesante, tan diferente. Hoy estamos disfrutando muchísimo con el padre Alfonso del Río, que nos está contando estas historias tan preciosas, que hace alusión a esa protección, a esa misericordia maravillosa de nuestra Madre del Cielo. Y tenemos tiempo para que nos cuente otra de sus historias impresionantes, así que vamos a darle paso de nuevo.
1: Perfectamente, Alicia. Pues gracias de nuevo. La segunda historia nos presenta a la Virgen como Madre de la Unidad, Madre de la Comunión, que es la Iglesia. Y cuentan que un grupo de religiosas que viajaba a Tierra Santa hizo una parada en Beirut, en el Líbano. Atravesaban las monjas la ciudad y encontraron un gran edificio, tan majestuoso que pensaron, ah se tratará de una iglesia cristiana. No dudaron un instante y entraron, claro, y de repente se encontraron en el interior de una grandiosa mezquita. Y se encontraron en medio de una multitud de hombres en oración. Imaginad la intrusión de mujeres, de mujeres occidentales y encima cristianas. Les causó una gran agitación. Aquello constituía una verdadera provocación. Viéndolo, su ulema les dijo, «Hermanos, estad tranquilos. Estas mujeres son mujeres especiales. Son mujeres santas. Y ved que visten como Miriam, la madre de Jesús de Nazaret». El ulema se volvió hacia las religiosas y continuó diciendo, «En honor a vosotras, me vais a permitir leeros algunos fragmentos del Corán en los que se habla de Miriam» ensalzada y alabada como madre de Jesús. Y así las monjas escucharon atentas aquellas hermosas palabras referidas a María. Todos los presentes siguieron la lectura con gran atención y piedad. Al terminar, el ulema añadió, «Nuestras queridas visitantes han escuchado las palabras que nuestro libro sagrado dedica a María. Ahora yo les pido que ellas nos cuenten cómo veneran a Miriam. Entre los musulmanes surgió una gran curiosidad. Las monjas entonces entonaron el Ave María en Gregoriano como respuesta a aquella petición. Y entonces un perfume suave y delicado envolvió a todos los presentes, y una luz azulona, semejante a un etéreo manto de aire, descendió sobre ellos desde lo alto de la cúpula. Y hasta el día de hoy, todos se preguntan cómo pudo suceder aquello. Aquello, tanto lo del perfume y la luz, como lo de la unidad de creyentes de religiones tan distintas en torno a la Virgen. Y es que ella es madre que une, que ayuda a superar barreras, como dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, en el número 278, dice, «Para muchos cristianos, el camino de la fraternidad tiene también una madre, llamada María». Ella recibió ante la cruz esta maternidad universal y está atenta no sólo a Jesús, sino también al resto de sus descendientes. Ella, con el poder del resucitado, quiere parir un mundo nuevo, donde todos seamos hermanos, donde haya lugar para cada descartado de nuestras sociedades, donde resplandezcan la justicia y la paz.
0: Bueno, queridos amigos de Radio María, qué música también tan preciosa, ¿verdad? Esta versión musical que acabamos de escuchar, compuesta por Marco Frisina, este sacerdote músico, compositor y biblista romano, que hoy en día es el maestro actualmente de la capilla de la Catedral de Roma. Es una música que nos transmite pues nos lleva a ese mundo celestial, a ese mundo donde, sin duda, nos encontraremos con eh, nuestra Madre del Cielo. Eh, bueno, para hacer un pequeño resumen eh, de la obra que hoy hemos estudiado, de la Virgen de los Navegantes o la Virgen del Manto, eh, vemos cómo hay eh, en esta obra la confirmación de que la epopeya misionera ibérica del descubrimiento fue toda ella bajo el signo mariano. No fue casual que avisaran tierra por primera vez el 12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar, y que los marineros entonaran todos juntos la salve en acción de gracias. Queridos amigos de Radio María, espero que les haya gustado el programa de hoy. Quiero dar las gracias especialmente al Padre Alfonso, por haber participado en el mismo. Ha sido un auténtico honor tenerle entre nosotros y esperamos que, a pesar de sus abundantes obligaciones en el Seminario de Getafe, nos permita contar de nuevo con su presencia en próximos programas. Un saludo afectuoso y hasta muy pronto.